0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta
1: de la invitada que tenemos esta tarde con nosotros.
0: Estoy muy contenta porque tenemos aquí a Nundi Ogor. Ella es una fellow investor como yo. Nos conocimos en un grupo de inversiones aquí en Austin. Nundi es originaria de Haití y está invirtiendo activamente en real estate, activa y pasivamente desde el 2017. Eh, Nundi, bienvenida. Muchas gracias por darnos su tiempo porque sé que además tienes una chiquita de dos años.
2: Gracias, Lala, por invitarme y gracias, Gaby. Un placer estar aquí con ustedes. Así
0: es, Nundil. Mira, la verdad es que más que presentarte yo a ti, a mí lo que me gustaría es que nos platicaras un poco. Primero, ¿qué te trajo los Estados Unidos? Si quieres, vámonos un poco a tu historia. Y luego nos metemos al tema de real estate, ¿no? Porque empezaste a invertir así.
2: Otí no sé. Ok, gracias. Bueno, um, vine aquí a los Estados Unidos cuando era adolescente. Mi mamá que estaba trabajando allá, teníamos una buena vida y como las cosas políticamente se estaban volviendo un poco inestable en el país, y mi mamá decidió emigrar a los Estados Unidos en busca de una vida más pacífica. Y como toda adolescente, no estaba muy contenta de mudarme.
0: Claro. ¿A qué edad te viniste?
2: 16 años
1: tenía. Ah, ya 16. tenías todos tus amigos allá, tenías la vida hecha y resuelta claro. en Haití.
2: Exacto. Y cuando mi mamá dijo, nos vamos para los Estados Unidos, no estaba tan contenta. Pero ahora se lo agradezco. porque y tenías a tus abuelos, a tus
0: tíos, toda tu familia estaba allá.
2: Toda la familia estaba allá. Entonces... Um, Ahora la mayoría de la familia está aquí en los Estados Unidos y Hemos aprendido a vivir aquí y no solamente trabajar duro como todo inmigrante, ¿no? que uno quiere progresar, pero también aprender a invertir y para tener tiempo para disfrutar de la familia y de lo que uno quiere hacer, entonces. Claro.
1: Y cuando llegas, llegas directamente a Texas o llegas a, a otra ciudad primero?
2: No, cuando llegué, llegamos primero en Chatham, que está en Massachusetts, a tres horas de Boston, uh -huh. y estábamos muy cerca del mar, todo bonito, llegamos en el verano. Y
0: luego, <risa> el vino
2: el frío. Y luego, vino el primer invierno, y como estábamos al lado del mar, cuando llega ese frío que te da por los huesos, Entonces, mi mamá ya dijo, no, nos vamos para la Florida, <risa> así que nos fuimos al sur de la Florida, dos horas al norte de Miami, aquí, ¿no? y sí, Lima. sí. Uh -huh y el clima era mucho mejor y ahí me gradué de la escuela y también fui a la universidad a aprender mi carrera y, y después conocí a mi esposo y nos mudamos a un par de estados y él es originalmente de Texas y ahora estamos aquí en Austin. Ok, ¿y qué estudiaste? Yo estudié enfermería, entonces... Para, en mi cultura, solamente existen algunas carreras que valen la pena, ¿no? Llegar a ser un doctor, un abogado, un ingeniero o un arquitecto. Y fuera de eso no hay otras carreras. <risa> <risa> Así que como llegamos, primera generación, mi mamá dijo, ok, puedes aprender enfermería y después puedes seguir estudiando y, y llegar a hacer lo que quieres hacer.
1: ¿Y cuando llegaste ya sabías el idioma? ¿Sabías inglés?
2: No, cuando llegué tuve que aprender el inglés. Me pusieron en high school. Y ahí estaba, me pusieron en clases de ISO Y cuando me pusieron en las clases de ISO me faltaba más inglés, me dieron clases extra de inglés. Y me gradué al año y ahí aprendí el inglés.
0: Oye, y tu marido dice que es originario de Texas, pero yo sé que vivieron en California, y ahí fue donde empezaron a invertir en real estate, o...
2: Sí, empezamos a invertir en California en real estate, porque cuando llegamos allá, algunas personas con quien trabajaba mi esposo, empezaron a hablar de real estate, real estate, y él dijo, oh, vamos a aprender de eso, ¿qué es eso? ¿A qué se dedica él? Um, él es ingeniero de computación. Software engineer. Software engineer, sí. Eso es lo que él hace. Y en California, las enfermeras ganamos muy bien, mejor que en otros estados. Y al primer año de, de estar ahí, cuando vi los impuestos, casi pagamos mi salario en impuestos. Pagamos seis figuras en impuestos. Wow. Y cuando vi eso, yo quise llorar. Y yo dije, mira. Casi todo mi trabajo se está yendo a un COSAM. ¿Cuál es el punto de trabajar tanto y pagar tanto en impuestos? Y ahí fue cuando realmente empezamos a educarnos sobre yes, las yes. ventajas de bienes y raíces. Y, las ventajas para los impuestos también. Claro, las ventajas fiscales que tienen. Sí. sí. Hay mucho
0: desconocimiento. Hay muy, es impresionante, gente educada con puestos muy altos. Yo me he dado cuenta con inversionistas que, con los que he trabajado que no tienen idea de la cantidad de impuestos que se pueden ahorrar si empiezan a invertir en real estate en Estados Unidos.
2: Sí, porque tra trabajaba con muchos doctoras ahí de Stanford y también eh, empecé a hablar con algunos y algunos estaban invirtiendo en bienes y raíces también por esos beneficios porque están ganando cientos miles al año, pero si no sabes cómo invertir eso, Claro. la mayoría se va a los impuestos. Hay
1: mucha gente que piensa, sobre todo doctores y abogados que ganan bastante bien en este país, eh, uh -huh. piensan que tienen que estar de lleno en la industria de real estate para poder invertir uh -huh. y para poder tener los beneficios fiscales. Uh -huh. Pero tú puedes estar en tu industria trabajando con tu trabajo y tu salario y poder seguir, y empezar a invertir y beneficiarte y no tener que, tener que pagar tanto. Y no es porque no queramos pagar impuestos, sino es porque... Pues, si voy a poner ese dinero, me, me, a mejor antes de ponerlo eh, con Uncle Sam, uh -huh. mejor lo pongo en esta casa que eventualmente va a generar riqueza para mí, ¿no?
0: Y para el país y desarrollo. O sea, son claro. beneficios. Son incentivos fiscales que el gobierno de Estados Unidos otorga para todos nosotros que somos inversionistas de bienes raíces y el gobierno los otorga por una razón, porque al final genera desarrollo, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. Y me encanta lo que ustedes dijeron. No es que no queramos pagar los impuestos pero las leyes están aquí por algo uh -huh. y ahí es donde viene la educación y no estoy hablando de solamente la educación de ir a una universidad tener una carrera sino una educación de saber cómo funciona el sistema el comercialismo donde uno vive uh -huh. porque uno quiere generar um, Riquezas, no hay nada malo en ello. Claro. Y con esas riquezas puede proveer algo para sus descendientes. Uh -huh. Y también puede ayudar a los que están en necesidad, porque la gente que ayuda, mucha gente, si no tienes como ayudar, el dinero para ayudar, no puedes ayudar. Claro.
0: Totalmente. Desgraciadamente en nuestras culturas latinas, a veces, y Gaby y yo lo hemos platicado mucho, como que nos hacen pensar y yo con mi papá lo hablo mucho que es como mi mentor y me dice es que la, la si tú quieres tener un impacto positivo con la gente a veces como que nos hace sentir culpables si te empieza a ir bien y dicen, no o sea la manera que tú puedes hacer impacto positivo con los demás para ayudar es también generando riqueza claro. o sea no es una culpabilidad es que es que no tengo y el otro sí tiene sino ¿qué hago yo con esa riqueza que genero uh -huh. para poder tener una mejor vida para ti, para los tuyos y para el prójimo, ¿no? Entonces, bueno, todo, no estamos hablando de Real Estate, pero está súper conectado y lo hemos visto en episodios pasados, hemos hablado del tema de, de, de la relación con el dinero, ¿no? Que tiene cada persona y tiene mucho que ver con la abundancia y con la generación de riqueza, etcétera.
1: Y de dónde venimos, ¿no? Me imagino que cuando tú llegaste de Haití, fueron muchos choques culturales que tuviste,
2: Claro, muchos choques culturales y en la com comunidad de inmigrante en mi cultura, la cosa es que uno tiene una buena carrera. Entonces trabajas, ganas mucho y lo gastas. Tienes la casa muy grande, que todo el mundo vea que estás haciendo bien en tu casa grande, carro del año, de malca, lo que tú te llevas y cosas así. Entonces para ellos eso es, um, lo que significa éxito. Sí, eso es el éxito para ellos, pero al mismo tiempo siguen trabajando y hasta jubilarse a los 65, que eso es el sueño americano, que me gusta llamarle la pesadilla americana. <risa> <risa> pero a mí me criaron un poco diferente, porque mi abuela, ella vino de la nada, porque ella de niña, lo mandaron a vivir con una tía, y la tía la trató muy mal, la maltrató. La tía debería haberla mandado a la escuela, no la mandó a la escuela, y ella no sabía ni leer ni escribir. Uh -huh. Y después de tanto maltrato, ella, como a los 17 años, ella decidió irse de la casa de su tía, uh -huh. sin nada. Y no tenía casa, educación, dinero, nada. Y ella fue a una ciudad, no tan lejos de donde vivía su familia, como a un par de horas de ahí. Y había un río y ella vivía al lado del río. Y ahí ella notó que la gente pasaba y necesitaban algo de tomar. Y no había nadie que vendiera nada de tomar. Entonces ella empezó a colectar las botellas, lavarlos en el río, agarra el agua del río, en el río había un spring, mm -hmm. Agua yeah. uh, uh,
0: well, yeah, el sí. sí,
2: sí. y ella recogía el agua de ahí y lo empezó a vender. Y con ese dinero, ella empezó a generar el dinero, ella compró un pedacito de tierra y ella se hizo una tienda ahí. Ahora ella tenía tierra y una tienda con... ¿Todo en Haití? Sí, donde vivir y generando dinero. Y con el tiempo, ella se construyó una casa y empezó a cultivar café. Y en esos tiempos exportaba café en Haití. Y encontró un señor de Francia que tenía un negocio de café, de exportar café, y ella le empezó a vender el café. Wow, Es una empresaria nata. Sí, y ella siguió... Con... Siguió comprando más y más y más. Ella fue la primera en invertir en bienes y raíces. Wow. Cuando, para cuando yo había nacido, ella tenía tres casas en su tierra. Uh -huh. Y eso era el negocio de ella. Ahora en esos tiempos nada más se mandaban a los hombres a la escuela. Uh -huh. Y mi abuela dijo, absolutamente no, voy a mandar a mi hija a la escuela. ¿A tu mamá? Y mi mamá fue la primera mujer en esa ciudad de ir a la escuela. De hecho, ella me cuenta que cuando empezó a ir a la escuela, las otras muchachas estaban celosas y le tiraban piedras mm -hmm. cuando ella pasaba para ir a la escuela. Y mi abuela mandó a mi mamá y a mi tía a la universidad, a la ciudad grande para estudiar. Y recuerdo que ella siempre decía, uno tiene que tener una educación. Y no solamente aprender en las universidades que eso es importante, pero también aprender cómo funciona el comercialismo, el comercio, tener algo que uno es dueño de sí mismo.
1: Eh, sí, ella lo hizo anatamente, vio la ventana de oportunidad, vio dónde estaba la necesidad, la oferta y la demanda, y tenían las dos ahí mismo en el río y así fue como empezó. ¡Qué increíble historia!
2: Sí, entonces eso se nos quedó grabado en la mente a mi mamá y a mí. Mi mamá también envió en bienes y raíces, porque la vimos como ella construyó una empresa de la nada. En un país donde no hay tantas oportunidades, ella creó su oportunidad. Uh -huh. Entonces. Yo quiero pasar eso también a mis hijos. Claro. No es no solamente ir a la universidad, aprender, tener una carrera y empezar a comprar para impresionar, pero generar riquezas uh -huh. para uno tener esa seguridad, no tener que preocuparse.
1: Claro. Y tu mamá tomó el siguiente paso, que fue dejar su país, dejar donde estaba ella para venir a un país de oportunidades. Imagino que para ella también fue un choque cultural el ver como Haití estaba más limitado en oportunidades que cuando llegó aquí a Estados Unidos.
2: Claro, cuando llegó aquí, su... había ido a la universidad en Haití, pero aquí uno tiene que volver a empezar, ella tuvo que volver a ir a la universidad. Y después ella dijo, no, 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 tengo que aprender algo más, porque yo me estoy haciendo más vieja. Como decía ella, no puedo seguir trabajando así tan duro. Tiene que haber algo más. Y cuando empecé en Bienes y Raíces con ella, yo dije, mira lo que estoy haciendo. Y ella inmediatamente dijo, OK, vamos a hacerlo juntas. OK.
0: Ay, Entonces, tú bien. invitaste a tu mamá. O sea, cuando, regresando otra vez al tiempo, llegas a más bien adelantándolos, uh -huh. llegas a California, uh -huh. te diste cuenta todos los taxes que estaban pagando, en, uh -huh. tu, tu esposo y tú empezaron a, a entender, a aprender, a escuchar del beneficio que tenía invertir en real estate, uh -huh. eh, invitas a tu mamá a su primera inversión.
2: Oh. Sí, yo le digo, mira, compramos esa propiedad y mira, lo, lo estamos rentando, seguimos trabajando, pero tenemos una compañía que sirve de manager para la propiedad y podemos seguir trabajando. Y ella me dijo, y cuéntame, ¿cómo fue eso? Y empezamos a hablar, entonces ella también empezó a... ¿Ella en California estaba también o no? No, ella está en Florida sí. hasta ese día y... Ella está comprando eh, para rentar y vender. Ella hizo un flip y le fue bien. Eh, aprendió bastante. No ganó tanto dinero que pensaba del flip, pero... Sí, me pasó
0: bien mi primer flip. Pero bueno, <risa> aprendes y mientras no le pierdas...
2: Claro. Sí, pero aprendió bastante y ahora está con otra, una nueva construcción que está invirtiendo ella y... Ya ella está pensando, dice, bueno, quizás en cinco años me pueda jubilar, dice. Muy admirable de tu mamá porque terminó la carrera
1: en Haití, luego se vino y empezó otra vez y luego como que no le dio miedo reinventarse durante el camino y aprender y seguir aprendiendo y, y, y me recuerda lo que dice tu abuela, que no solamente es importante la universidad por la educación, sino ver cómo funciona el mundo y el comercio y dónde están las oportunidades.
2: Sí, entonces nunca, nosotros no tenemos ese pensamiento de que, ok, eres mu mujer, ya tienes cierta edad, o ya tienes niños, que hay que… En, eh, cuidar los niños y no hay otra cosa que uno puede hacer o ya aprendiste algo y eso es tu carrera y como que estás estancada mm -hmm. no tenemos ese pensamiento. Siempre estamos viendo cómo podemos mejorar porque lo más importante para nosotros es tener el tiempo para hacer lo que nos gusta hacer. Mm -hmm. Pasar tiempo con la familia, tener esa flexibilidad y no tener que estar tan estresada por el dinero.
0: Me encanta, me encanta que hablas de ese tema. Porque a mí me pasa, eh, pues, como mujer, ¿no? Muchas, tengo muchas amigas conocidas que igual estudiaron su carrera, todo, y de alguna forma tuvieron que parar la carrera profesional para dedicarse a los hijos. Sabemos este, que requiere mucho tiempo y, pues, es la familia es lo más importante que hay. Pero que a lo mejor ya... Después de que los hijos crecen o que ya está un poquito más establecido la demanda de tiempo que tienen los, los, los niños con su mamá y se sienten como que no, pues ya no puedo hacer nada. Y en real estate es un ejemplo perfecto uh -huh. donde una mujer se puede desarrollar esas habilidades porque al final del día este, pues te permite reinvertarte y es algo que se puede aprender que no siempre hay un dicho ¿no que dice que el mejor momento para invertir en real estate eh, ¿cómo era? Sí, es ahora es ahora, es ahora. Es ahora. no importa que eh, yo, mis, mis socios en el primer multifamily que adquirimos uh -huh. este son Chip y genial. tienen eh, más de 70 años y, ¿Sí? y, y acaban de empezar hace 5 años o sea empezaron a los 65 años entonces realmente este no tenerle miedo que es muy tarde
1: el dicho el dicho que lo comparan lo es mal. el dicho que lo comparan es eh, cu cuando te preguntan ¿cuándo es la mejor época para sembrar un árbol? fue hace 10 años ¿cuál es la segunda mejor época? Yes. hoy yes. Entonces ya no te preocupes que si no empezaste cuando estabas joven o si no, empieza hoy, no importa qué edad tienes, si tienes 40, 50, 60, 70 como tus partners, Lala, o sea, no importa la edad, pero hay veces que muchas veces la cultura o la misma cultura ya sea americana o, o de donde venimos, nos empiezan a poner estas trabas de que no, tú ya estás en esta casilla, tú ya no te muevas de aquí o tú ya eres mamá y no más puedes hacer eso, entonces es muy admirable cuando vemos personas como tú, que lo trae definitivamente en los genes y de generaciones, que vienes de mujeres muy luchonas. Y, y qué bueno que ahora te va a tocar pues, compartir este conocimiento y con los que siguen y con los que te rodean también, ¿no?
2: Sí, porque a veces nos ponemos muchas barreras en la mente. En nuestra misma mente están las cosas por la cultura, por cómo nos criamos o cosas que nos decimos que nos limitamos. A veces, a un dicho que dijo, yo creo que fue Henry Ford, que dice, si piensas que puedes o piensas que no puedes, es de todo modo, está con lo correcto. Claro. Entonces, si uno se sienta y dice, okay, porque tengo mis hijos que son chiquitos, no puedo, Estás en lo correcto. Sí. Esa es tu decisión. Pero si piensas que puedes, y se puede hacer sin tener que sacrificar a la familia, porque a veces la gente piensa, voy a tener que sacrificar a mi familia, a mis hijos, pero uno no tiene no. que sacrificar eso. ¿Qué consejo
1: le darías a, a, a personas que vienen llegando a este país, independientemente de la edad, y que se topan con todos estos choques culturales, ya sea que ven, bien, vengan de una educación y que por algunas ser por del destino les tocó venirse a Estados Unidos por ciertos eh, años o para siempre, o que vienen llegando por necesidad de que no pudieron quedarse en su país y tuvieron que venirse. ¿Qué hubieras querido que a ti te hubieran dicho en ese momento? Que bien, aparte venías enojada porque no querías dejar Haití. Entonces, muchos vienen forzados, muchos vienen con, con opción, otros con no opción, pero ¿qué consejo les darías?
2: Yo diría, eduquese. Eso es lo más importante. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, lo que aprendí en el 2017, en el 2008 estaba en Florida, y era un momento que no vuelve a venir uh -huh. para invertir en bienes y raíces, si hubiera sabido, sí. <risa> estuviera no jubilada. Eres. Pero edúquese. Me estuviera
0: jubilada, claro. No, en serio,
2: conozco un muchacho, porque yo iba a hacer mi bachillerato y él me dijo, no, métete en bienes y raíces, pero no me dio muchos detalles. Y él se metió y ahora está jubilado y es de mi edad, o sea.
0: Le tocó comprar todas esas casas que, digo, desgraciadamente, eh, mucha gente perdió su casa en esa época de crisis, pero todos sabemos que cuando hay crisis es donde emergen históricamente las mejores oportunidades, ¿no? Sí.
2: Entonces, educarse, porque a veces uno viene y en su país, para tener éxito en el comercio, las cosas pueden funcionar diferente. Mm. Entonces, tiene que aprender cómo funcionan las cosas aquí. Claro. Entonces, um, eso sería bueno. Escuchar a otras personas también que han venido aquí y están invirtiendo como ese podcast que es muy bueno escuchar y educarse. Um, eso sería bueno porque cuando uno escucha consejos, tiene que ver quién te está dando el consejo, cómo es su vida. Sí, claro. de quién viene? Uh -huh. De quién viene. Entonces, si esa persona está invirtiendo, le está yendo bien, está haciendo algo bien. Preste atención. Y no um, correr tanto tras um, lo que parece riqueza, pero que realmente no es riqueza. Porque la gente dice, oh, que es la casa donde yo vivo, el carro que manejo, la ropa que me pongo. A veces esas son cosas que uno tiene que sacrificar. Uh -huh. Claro. ¿Por la verdadera riqueza? Por la verdadera riqueza. Entonces, en vez de meterse en deudas malas, porque no todas las deudas son malas, um, quizás no me compro ese carro del año, porque va a perder todo su valor en un año. Eso no es una buena inversión. Quizás me puedo comprar esa casa, que quizás sea un duplex, que rento el lado y estoy vi viviendo en el otro lado, no es tan bonita como quiero ahora. Es más pequeña, pero... La otra persona está pagando el mortgage. Mm -hmm. Exactamente. Oye,
0: sí. en un día. sobre la primera inversión. Esa casa que adquirieron en 2017, que fue el inicio de, de, pues, una nueva, digamos, aventura o carrera como real estate investor. Cuéntanos cómo la encontraste, qué estabas buscando. Platícanos un poco.
2: Bueno, resulta que habíamos. Um, ido a visitar a un tío de mi esposo en Ohio, okay. porque él se conectó con la, esa parte de su familia, la parte de su papá, uh -huh. en ese mismo año, um, en el 2017. Y estábamos escuchando sobre diferentes sitios para invertir en bienes y raíces. Y dijimos, como es nuestra primera inversión, y vamos a aprender y cometer muchos errores, Vamos a comprar algo barato y ver cómo nos va. Si es un desastre, perdemos un poco, pero aprendemos. Y fuimos a Cleveland a visitar al tío. Y resulta que él también tenía años de estar invirtiendo en bienes y raíces. Y le dijimos que queríamos comprar allá. Y nos dijo, ok, está bien. Um, yo les puedo ayudar si tienen algo tra algún trabajo que hacer porque él es un... Él repara casas, mm -hmm. pero ahora repara sus casas porque tiene muchas. Y estaba una casa viejísima y feísima en auction. Mm -hmm. <ríe> y la compramos, la compramos a 20 mil dólares. Wow. Pagamos efectivo y necesitaba mucho trabajo.
0: <ríe> y en Ohio, usted viviendo en California.
2: Viviendo en California. Y bueno, necesitaba mucho trabajo y gastamos casi 40 uh -huh. mil um, dólares. Más de lo que vale la casa. <ríe> más. Sí,
0: la compraron en 20 y gastaron 40
2: en, <ríe> sí, repararla. en repararla. Pero vamos, um, esta casa hoy día vale más que las otras que hemos comprado en esa área, so, no nos arrepentimos. Claro, ¿Cuánto vale mejor? más o menos? Ahora esa misma casa vale 138 wow. mil. Entonces de... fue buena y lo estamos rentando desde el 2019 desde, y, muy buena y fue una muy buena inversión. Claro. Yeah, yeah.
0: Oye, sino, qué impresionante, la compraste en 20, le metiste 40 y ahora vale 100 y 38, 38 en 5 mm. años. La sí, verdad es que wow, Excelente, excelente. ¿Y qué sí. pasó después? Después de esa primera. ¿La rentaron siempre? ¿Siempre la has tenido rentada en, en.?
2: Lo rentamos, conseguimos una compañía porque estábamos en California ambos trabajando y lo rentamos y ahí íbamos a paso de tortuga con bienes y raíces. y de tortuga, y en 5 años de haber subido ese sí. valor, pero bueno. Y... Queríamos comprar más, pero está pensando que okay, vamos a ahorrar dinero y comprar más, comprar en efectivo porque no nos gusta meternos en deuda. Seguíamos trabajando, tuve a mi hija en el 2018 y, y seguía trabajando y quería hacer más con bienes y raíces pero como que estábamos tan ocupados que íbamos a paso muy lento mm -hmm. y nada más teníamos esa propiedad. y hay
0: un, hay un un algo que se comenta mucho en este mundo, que los property managers en muchas ocasiones se llevan gran parte de la utilidad que te está generando o del cash flow que te está generando en una propiedad. ¿Es, es tu caso en esa propiedad o no tanto? No
2: es mi caso porque lo que pago realmente son 10% de la renta. Solo estoy pagando 110 al mes. ah okay. Y ellos, se encargan de encontrar inquilinos, colectan la renta, coordinan el mantenimiento. Uh -huh. Y cada vez que hay algo, algo de mantenimiento que es más de cierta cantidad que les pongo, tienen que avisarme y darme tres presupuestos. Yeah. Y yo voy y hago mi investigación de cuánto costaría. Llamo a algunos lugares a ver quién tiene el mejor precio. Y de ahí veo si ellos me están ofreciendo el mejor precio porque a veces, dependiendo de la compañía, pueden cobrar más yeah. para los de mantenimiento, entonces hay manera de saber si un si una compañía es buena o no.
0: Oye, ¿y no te daba miedo en ese momento que fueron a esa auction, este, que es la subasta, ¿no? De casas que están en foreclosure y que eligieron esa
2: propiedad, ¿no te
0: daba miedo perder esos 20 mil dólares? Claro que nos daba miedo, no vimos
2: la casa, nada no más. Quiero. No, metimos en bid en línea. Yo no se lo recomiendo no. a nadie, ¿ok? No hagan eso, pero <ríe> <ríe> lo vimos en, en internet y pusimos el bid y ganamos. Y después dijimos, ¿y ahora qué? Y si es un desastre total, así que no hagan eso. O sea, ni siquiera la viste, no estabas en no, Ohio. No, la única no. razón
0: es porque el tío vivía en Ohio y, y tenía sus cosas renta Y dijiste, pues ahí cualquier él no
2: cosa, él, él nos ayuda. Él no lo podía ver antes. No sabíamos ni nada, nada. Y cuando le dijimos que ganamos el bid él fue a verlo. Y, y entonces ahora fue cuando él dijo, OK, se puede reparar. Y dijo, no vuelvan a hacer eso. Y ahora siendo realtor, le diré a alguien que sí, haga claro, eso. Claro, qué riesgo. Pudiera haber sido un sí, total desastre. Y sí.
0: sí, solo para aclarar, porque hay gente que no conoce los diferentes mercados en Estados Unidos, imagino que decidieron invertir en Ohio y no en California, cerca de donde están, porque en California era mucho más caro.
2: Era mucho más caro en California, entonces decidimos, no sabemos si, si nos va a gustar, si nos va a ir bien. Eh, es algo que estamos haciendo para aprender. Eso es lo que pusimos en nuestra mente. Esa es la propiedad donde vamos a cometer los errores y aprender. Está
0: muy cañón que tu primera propiedad, eh, porque tengo un, un coach, entre uh -huh. muchos que tengo, que hablaba de, primero, de que tu primera inversión, que te fijes en tu backyard, que es, uh -huh. o sea, donde estás. Luego, en donde tienes otro lugar que puedes invertir, cuando tienes uh -huh. que elegir mercados a donde vas a ir, uh -huh. que es invierte a un lugar que te guste ir a vacacionar o que te guste uh -huh. Eh, que tengas familia. Te gustaría vacacionar, tengas una excusa para ir, visitar visitar algún amigo, familiar, uh -huh. etc. Y el tercero, el lugar donde te quieras retirar. Uh -huh. Como que era un consejo que daba de cómo elegir un lugar para invertir. Y eso
2: es muy excelente consejo y nosotros lo seguimos también. Pero hay otro, uh -huh. <risa> otra parte que era inviertes donde es barato, donde puedes cometer errores. Qué dinero que es... Que no te cueste tanto. Ajá. Me encanta. Habíamos, de hecho, escuchado a un podcast y eso decían, donde puedes aprender y no te cuesta tanto, de que si todo se va a la ruina. Sí, sí, sí. <risa> sí, porque 20 mil dólares, ¿qué otra propiedad
1: te puedes comprar por 20 mil dólares? No te puedes comprar ahorita que un, a un coche más o menos.
0: <risa> Oye, Nundi, hombre, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que te queremos volver a invitar, porque yo quiero saber qué pasó después de esa primera casa... Este, y que nos platiques de tu portafolio y que nos lle lleguemos a hablar un poquito de, de, de lo que está pasando con el mercado ahora, entonces te agradezco muchísimo por compartirnos esta historia de, de perseverancia, estos grandes consejos de mantenernos educados muchísimas gracias por estar acá y
2: gracias, gracias. por invitarme fue un placer estar aquí con ustedes
0: un placer conocerte ¿eh? sí, gracias. Te, te vemos Bye.
1: pronto y yo soy Gaby Proctor y yo soy Lala Elizondo. y este fue Real Estate real Talk. Talk. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en
0: real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado.
1: En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento.
0: O bien búscanos en Instagram como aroba invierte con y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegabi.com
2: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.